0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中为大家介绍的这本书，作者是 Klaus Minhan， 他有一个中文的名字是于凯斯，他是一位在德国出生、曾经在美国受教育、受训练的中国近现代史的研究者学者，他写了这样的一本书。原来的英文书名是《Making China Modern》，春山出版中译本把书名翻译成为《从清帝国到习近平：中国现代化四百年》。这本书的书名当中有习近平，因为于凯斯使用历史的观点角度，把中国的变化跟发展，尤其是中国想要摆脱那样一种。在世界的局势当中受到压抑、受到迫害的情况，追求现代化，在这个三百多年的时间当中，一路解释到今天中国崛起为什么是以这种形式，因而产生了对于全球局面这样的一种冲击。所以在这本书当中，尤其是下册最后的这一步，标题就是“中国崛起”，对于任何想要。更进一步的深入去了解，现在包括台海危机新闻的背景，中国在想什么？中国的政治体制是怎么一回事？中国政治体制在习近平上台了之后，和社会经济各种不同的面向，有一些什么样的新的互动的模式？关于这些关键的问题，于凯斯在他的书里都提出了叙述跟解释，这也就部分说明了于凯斯的这一本书。为什么今天在英美的大学校园里越来越能够有影响力，等于是取代了之前最流行也最通用的 Jonathan Spence 十几天他所写的《In Search of Modern China》，变成了今天当下英美大学校园当中最主要的中国近现代史教科书。关于中国崛起，从邓小平在1977年掌权。到今天，这中间有一个关键的转折，那就是1989年。因为1989年在中国大陆发生了政治跟军纪上面的激烈的改变，那个时候有了天安门事件。天安门事件以政府残酷的镇压收场，震惊了全世界。于是，国际对于天安门屠杀产生了强烈的负面反应，乃至于。敌意的反应，当然也影响了中国国内的情势。于是，特别是在那样一种危机威胁底下，使得中共领导阶层紧密的团结在一起。这一点很反讽的，替中共的政府带来更大的影响力，还有更大的冲劲，得以巩固体制高层的权威跟资源，也得以挑选各种既偏重国家需求，同时着重维稳的政策。天安门事件过后，领导人那是江泽民、朱镕基，他们发展出非常好的工作关系，尤其是在经济政策方面。江泽民从1989年到2002年担任中共总书记， 1 9 9 3年到2003年担任中华人民共和国的国家主席。朱镕基则是在1993年到1998年担任国家第一副总理，到了1998年，他升任。担任总理，一直当到2003年，和江泽民一起下台。江泽民跟朱镕基他们都认知到，经济发展是第一要务，没有快速的经济成长，就不用指望政治能够稳定。与此同时，老一辈的革命领导人开始凋零。1997年，包括邓小平在内的重要元老都已经去世了。因此，江泽民看朱镕基能够终结最高领导阶层当中意识形态跟权力分裂的现象，这一份强烈的内部共识就促成了一段中共党内权力斗争比较外显的长时期，也让前后任政府的衔接非常的和平，非常的顺利。1990年之后，国家利益优先的程度提高了，也就提升了中国的经济跟社会管理能力。在这个大环境底下。活络的私部门存活下来，甚至得以成长，但完全是在公部门设定的范围里进行。而这个时候，公部门获得支持的程度远胜以往。朱镕基在1998年出任总理之前，他就在政府里扮演重要的角色，在充满干劲而且充满远见的领导风格底下， 1 9 9 0年代。朱镕基所引导的改革有三大重点：，左眼于重新采取集中管理，并且重建财政跟货币的基础，以利于宏观经济的稳定；并且第二，强调市场一体化；第三，推动所有权改革以及改善管理。同时，这个中央集权程度更行提高的政府，对于小规模而且无关政治的公民团体以及非政府组织，多多少少。抱持比较宽容的态度，前提是他们不能够表现被认为威胁到党的统治。从劳工权益的维护到环境保护的很多的领域，这个时候开始有了非政府组织出现了。改革时期之初，中共就致力于扩大党的基础。到了一九九零年代，江泽民积极吸收商界跟市场界人士入党，这个做法就需要更改中共的党章，因为中共。在党章上面是明白的，把自己界定为工人党、农民党，所以这个时候江泽民就提出叫做“三个代表”来合理化这个拥抱资本家的新方针。2001年7月1日，那是中共建党80周年纪念日，江泽民在讲话当中对这个概念提出最详尽、最重要的阐述。江泽民的政策意味着党。要转向变成一个社会精英政党，在经济改革时代，当什么叫做三个代表呢？那就是中国共产党必须要代表中国先进社会生产力的发展要求，必须要代表中国先进文化的前进方向，也必须要代表中国最广大人民的根本利益。所以，江泽民要求让改革时期在经济界还有。科学教育界要有新的精英入党，这里面就含挂了民间企业家、高专门技术人士、科学家、创新者等等。中共领导阶层认为，党必须要纳入中国那些因为技术变革、因为经济成长，还有因为全球化而得到影响力的各种不同的群体。江泽民力促共产党吸收这些人，允许他们在党里面是可以有声音的。这个三个代表，这是新的意识形态信条，就认可非官方企业、还有外国企业的企业家、技术人员、经理人，把他们认知重新定义定位为中国特色社会主义的建设者。到了2006年，党员组织就比以前的中共要来的更加的多元，党员人数大幅的增加，达到了 7,000 万。这个时候的党。仍然拒绝政治体制的全面改革，但是允许地方层级做渐进而且有限的改变。公共行政法律和地方政府都启动了小幅的制度性的改革。这些改革的效应之一是把旧的干部体制改造成为现代文职公务员体制，并且把古代科举制度当做是这个新的体制的基础之一。在这个背景底下，中国为中央政府公务员的选任。建立了标准化的考试，考向只依据明确规范的成绩标准，来建立透明的精英取向选材制度，迈出了重要的一步。各层级都严格执行公开公平的考试，要确保人员禁用以竞争跟试任作为基础。刚开始要落实没有那么容易，比如说有些单位被发现无视于考试的结果。用自己的选任标准来招人。从一开始，公务员考试就包含党思想跟党史，这是政治性的考题。2003年，招考过程又增加了面试。公务员考试哇，很多人报考。2008年，有7 7七万五千人应考，为了要缴足多少的职位呢？只有1万三千0百个。换句话说。录取率不到百分之二，最多人报考的中央政府部会是商务部、外交部和国家发展改革委员会。按照官方的说法，公务员不再需要具备党员身份。不过，我们从一个数字看出来，这个说法是值得被保留的，那就是一直到今天，中国大陆的公务员有八成是党员。有一些敏感的职务，例如说人事管理职。那仍然是自保留给党员，即使是最高阶的政府职位，包括总理、部会首长，正式来说都是公务员体系的一部分。想要出人头地的公务员以及未来的高层干部，都得要通过考试来取得资格，而要得到中央政府的任何出阶的职位，报考者都得要和几百个甚至几千个考生来竞争，力争爬,爬上政府高层的人。也得要先在下层政府单位取得了好的表现，而且每升上一个层级，考评的标准就越来越严苛。每一个层级的升迁都需要通过新的一套考评办法来核实应考者的领导能力。为了要招收和升迁政府公务人员，中国建立了世界上最竞争激烈的一项制度。这是那个时期。在江泽民喊朱镕基主政的时候，中国相应于经济的改革，为什么在政治上反而相反的能够有更高的控制？其中一个关键的解释，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F93.1 m 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是 Klaus m i n h h a 于凯斯，他所写的《从清帝国到习近平：中国现代化400年》这本书很重要的价值是在近现代的历史写作，一直写到了当代，包括了用这种方式为我们整理习近平主政时期所发生的事情。2012年后期，以习近平为国家主席的新政府上台。接下来， 2 0 1 3年，李克强被任命为总理。这个新的政府，他们意识到中国需要继续经济改革，好让更多的人民可以分享到经济成长的好处，并且解决经济失衡。习近平以经济政策的总设计师自居，设计经济政策通常是总理的职责，但是呢，习近平抓住这个权力。他们又要下放给李克强，还要让经济改头换面。二零一三年第十八届三中全会，根据习近平的提议，通过了六十条的大胆改革纲领，其中的六十条当中的二十二条勾勒了要让市场在资源配置中起决定性作用的新经济政策。具体的经济目标是扩大市场在能源以及自然资源领域的作用。增加加户投资跟消费，松绑货币跟金融市场。那除此之外，其他38条则是琢磨于有11条延续法律改革， 9条规范社会政策， 4条是关于环境政策，另外有三条是军队的规范。习近平跟李克强上台两年之后，政府遇上了中国经济成长越来越慢的局面。经济成长速率是二十五年来最慢，而且似乎还会变得更慢。这个时候，当然就让中共的政府官员感觉到担忧。二零一五年的八月，中共领导阶层下调人民币的价值，贬值幅度是二十多年以来最大的一次。全球股价甚至因为这样而随之下跌，这说明了中国领导阶层对于经济前景的忧心。中国领导人似乎出于显而易见的政治因素而害怕经济衰退，无论衰退期有多短，他们必须要让低利信贷冲刺经济体系，来促成股市、房市一片大好，来借此支撑国内的需求。政府力撑股价，大股东不得出售股票，国有机构跟国营企业受命要买股票，许多股价下跌的公司获准暂停交易。各界并没有因为这些政策而停止忧心中国的经济体制，反倒由于债务日增，还有所谓影子银行体系的存在，那是空头银行，那是空头金融的体制，就会让人更加的担心。影子银行他们不受政府规制，而且随时可能出现挤兑潮。政府忙于处理四处起火的迫切经济问题，所以。2013年宣布的大胆改革措施，只有极少的部分得以落实。习近平政府这个时候另外一个重大的作为，那就是正式要打击会危害中共统治权以及党正当性的贪腐。贪腐成风和比较深层、比较系统性的弊病有关。这个现象点出了一件事，那就是一直以来积极促成特定经济结果的。是内部的利益团体，而不是针对公共利益。一个由政商人士所组成、根深蒂固、盘根错节的利益团体网络，已经夺占了非常多的机构，主要是国营企业和政府机关。举例来说，获利丰厚的土地交易收入跟国营企业的盈利，很多并没有流入到国库，而是被局部乃至于全部输送到。利益团体的手里，这些严重的弊病吸走了重要的资源，也危害到中共政权的正当性。而改善透明度、竞争性跟公共监督，应该可以解决这些弊病。然而，习近平的解决办法不是走透明、竞争、公共监督，而是什么呢？打老虎跟打苍蝇。他开始强力执行反腐运动。把中国一部分最有权势的人，就是老虎，拉下来，并且把十多万名低阶的官员，就是苍蝇，免职了。反贪腐运动的持续时间之长，触及的成绩之高，成果之丰硕，超乎大部分人的预期。遭到起诉的人包括前国家主席胡锦涛的幕僚长令计化，还有曾经组长国安的中共中央政治局委员周永康。另计划是胡锦涛的人马，周永康是靠江泽民提携而崛起，习近平也拉下了前中共重庆市委书记，也是中共政治局委员，也曾经试图要挑战习近平领导地位的薄熙来。那另计划，周永康、薄熙来三个人都因为受贿而遭判长期的徒刑。很多人认为反贪腐运动被习近平。用来除掉一些他最强的政治对手跟政敌，这个查贪行动甚至扩及军队的最高层。例如说，郭伯雄是在2015年4月正式受到调查， 2 0 1 6年7月被判处无期徒刑。郭伯雄曾经是军中最资深的现役将领，时间长达十年，在2012年退休。另外，徐才厚也遭到起诉。但在被以贿赂罪名起诉、等待军法审判的期间，他去世了。其他势力庞大的中国军方领导人也都受到了调查。2015年，有报道指出， 1 4名将领因为受贿被定罪，或者是接受调查。反腐运动跟其他作为让习近平比先前的国家领导人更牢牢地控制军队，并且得以任命新的指挥官。2012年11月，成为中国共产党总书记以及中央军事委员会主席之后，习近平和人民解放军走得很近。有别于江泽民、胡锦涛，习近平跻身领导阶层之前，他曾经在军中待过。1979年，中国曾经发动所谓“惩越战争”，和越南打了一场短暂但惨烈的战争。习近平从当时起。就担任国防部长秘书几年的时间，开始在党内崛起。他经常走访军事单位和军人聊天，督促军队拥抱改革，并且将军队称为中共势力的堡垒。习近平更进一步强化民族主义的论述，提倡中国梦，一种追求国家复兴跟军力强大的感性的诉求。在2012年11月接任中共中央总书记之后的第一场。公开讲话，习近平就说：“中国梦是要实现中国民族伟大复兴，他认为那是每个中国人的梦。”“复兴”这个词，先前的国家领导人江泽民、胡锦涛也用过，意指中国必须恢复国家的强大和社会的稳定，借以在世界上重返核心领导的地位。习近平则强调，他的中国梦事关每一个中国人。因为只有靠一代又一代中国人共同为之努力，中国才有可能复兴；只有实现中国共产党所制定的国家共同目标，中国人民才能够指望实现共同的梦想。就在中国人民对于共党统治正当性的主要来源，那就是党促进经济成长的能力，开始失去信心的时候，习近平揭开了这个新的目标，用民族主义。来重新建立共产党统治的正当性，在习近平的领导底下，党开始强化政治思想。习近平刻意重拾并且重组毛主义所象征的事物，还有宣传手法的重要成分。2016年春节，他去走访革命圣地井冈山，形成有电视的转播。1927年的时候，毛泽东在井冈山成立了第一个。中华苏维埃共和国是受中共控制的自治区。影片当中，习近平像是一个跟群众齐心协力的大家长，在毛主席海报前和农民一起用餐。大体上，党强调革命的遗产跟用语仍然适用于当今的政治。透过反腐跟中国梦之类的运动，习近平取得的权势跟影响力超越了在他之前的。历任国家领导人，他也掌控了党内许多核心领导小组。这些领导小组成立于1950年代，负责党政之间特定政策的协调，从台港事务一直到内部安全、法治维稳等等事务，都属于这些领导小组的业务范围。最重要的小组负责制定政策，例如以涉外事务为重点的小组。小组收集资料进行研究，然后做出重要的决定。也有一些小组负责比较具体的任务，或者是暂时性的计划。最后，为了要处理非常情况或者是救灾，党中央也成了一些短期的小组。习近平的权力越来越大，要打破从毛泽东去世以来得到党内广泛共识支持的集体领导原则。习近平不再只是领导班子里面居于首位的人，他变成了党宣传机器极力吹捧的党核心。要了解习近平的权利，以及要能够稍微掌握习近平如何领导中共，如何领导中华人民共和国，我想于凯思他在这本书里《中国崛起》讲习近平的这一部分是值得大家。是值得大家，是值得大家认真来阅读跟参考的。特别要介绍，特别要推荐这本书。从清帝婆到习近平，三百多年的规模，让我们可以了解中国现代化是如何走到今天当前的这样的一个境地的。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。